0: Goedemorgen. Ik wil eerst vragen of Kajsja even bij mij komt. Je hebt nog wat te goed van vorige week. Ik kom hem hier brengen. Een mooie doopkaart. Bedankt. Kijk eens. Bedankt, hoor. En er zit een cd'tje in of een dvd'tje met de foto's. Heel erg bedankt. Veel plezier ermee. Iedereen, iedereen heel erg bedankt voor alle aandacht, mooie geschenkjes, mooie gedachten, lieve woorden. Bedankt. Goed geweest hè? Ja, zie je? En dan nog een mededeling als inhaler Pietje en Hami zijn deze week ook paak en geworden van een nieuw kleinkind. Dus ook jullie van harte gefeliciteerd. Goed, van steken. Daar zijn we aan toe. Ik wil met jullie beginnen bij Matthäus 14. Natuurlijk beginnen we bij Matthäus 14. Jezus heeft de mensen eten gegeven, wonderbare spijziging gehad, een hele hoop was er over. En dan staat er meteen daarna gelaste hij zijn leerlingen in de boot te stappen en vast vooruit te gaan naar de overkant. In de herziene Statenvertaling staat zelfs en meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan. Op de startzondag heb ik al gezegd, Jezus had geluk. Dat zijn discipelen geen Nederlanders waren, want die hadden zich nooit laten dwingen. Die hadden gezegd, en uh, waarom dan wel? Die hadden een tekst en uitleg gewenst. Die waren nooit zomaar gedwongen in het schip te gaan. Je merkt het nu al, als je, als je het hebt over consequenties van bekering, consequenties van geloof, misschien wel gewoon consequenties van het feit dat je lid bent van een gemeente... En je zegt per ongeluk twee keer achter elkaar dat iemand iets moet. Gaan mensen al moeilijk kijken in dit land. En soms worden mensen zelfs boos. En vallen ze naar je uit. Van ik moet hier zoveel. En... Moet je dan niks bij God? Ja, dat is een hele studie op zich. En die laat ik vandaag achterwege. Maar daar moet u maar eens over nadenken. Het is ook opvallend... Dat niemand Jezus vraagt, en hoe dacht u dan wel niet achter ons aan te komen zonder boot? Want ja, ze varen zomaar weg. Dan hebben we op de startzondag zo'n heel leuk filmfragmentje gezien. Toevallig zag ik dat gisteren op een dvd van de EO, dat is niet toevallig, want daar werkt Andrew natuurlijk, dus zag ik datzelfde filmpje van zo'n hagedis die over het water loopt. Ik weet niet meer hoe hij van zijn achternaam heet, maar die noemen ze de Jezus Christus nog wat beestje. Omdat hij over het water loopt. Wonderlijk, hè? Ja, maar dat wisten die discipelen nog niet. Hij zei, ik kom straks achter jullie aan en niemand stond er bij stil. Hoe dan? Of ze durfden het niet te vragen. Goed, dus Jezus dwong zijn discipelen om van wal te steken. Wij gaan u niet dwingen. Maar we gaan u wel een kans geven om van wal te steken. Om eens iets te doen wat u misschien nog nooit eerder hebt gedaan. Op 16 oktober, vandaag over 14 dagen... hebben we een zogenaamde voet op het waterdienst. Vroeger noemden we dat een ieder heeft iets dienst. Maar lang niet ieder had wat, dus zo noemen we het niet meer... Maar ik wil u wel uitdagen om uw voet op het water te zetten. Om er eens over na te denken. Om, om eens uit te stappen. Om eens een poging te doen. U hebt vast een getuigenis. Ik kan me niet voorstellen dat hier mensen zitten die helemaal niks met Jezus beleven. Vertel er eens iets over. Deel er eens iets voor. Daar is die dienst voor bedoeld. Tot zover de reclame. Als Jezus met zijn discipelen op reis is, in de evangelieën, dan zie je uitspraken van Jezus en dan proef je een zekere urgentie in de dingen die Jezus doet, in de dingen die Jezus zegt. We zullen daar een paar voorbeelden van zien. En misschien moet u ook wel niet te lang nadenken van zal ik op 16 oktober wel of zal ik op 16 oktober niet... Misschien moet je ook wel niet te lang nadenken over het feit van zullen we ons kindje laten opdragen of niet. Dat kan op 23 oktober. Misschien moet je ook wel niet te lang meer nadenken van zal ik me nou eens laten dopen of niet. Misschien moet je ook wel niet te lang meer nadenken van zal ik nou lid worden van deze gemeente of zoek ik gewoon een andere. Wat kunnen wij treuzelen eigenlijk? In het zoeken van een stukje zekerheid. In het alsmaar nadenken over dingen. De vraag is waar wacht u eigenlijk op? Waar wacht u eigenlijk op? Laten we eens kijken naar een reactie van een paar mensen in Matthäus 4. In Matthäus 4, Jezus is, is net aan zijn bediening begonnen. Hij is net, heeft hij zich laten dopen door Johannes. Toen is hij veertig dagen volledig uit beeld verdwenen. Want toen was hij in de woestijn met Satan. Dus hij had helemaal nog niet zo'n reputatie. Ik bedoel, niemand had hem nog gezien op God Channel of UCB of wherever. Niemand kende hem nog. Hij was nog een onbekende rabbi. En dan komt hij langs het meer. En dan zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. En hij zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken. Weet je, deze jongens, die, die ze kenden Jezus waarschijnlijk amper, of niet. Deze jongens waren ook niet op de bijbelschool geweest, dus die hadden ook niet geleerd van wat is vissers van mensen. Ik bedoel kategorisatie hadden ze misschien wel gehad op zijn jood, maar over vissers van mensen was voor hun volgens mij een volslagen nieuw begrip. Dus er komt iemand langs, die zegt iets volstrekt onzinnigs tegen je, en je laat dat wat je in je handen hebt, laat je vallen... En weg ben je. Nou had Jezus natuurlijk een bijzondere autoriteit. Dat is waar. Laten we dat met elkaar vaststellen. Het staat hier, ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Sibedeus achter en volgden hem. Er heeft vast een schriftgeleerde gestaan die dacht, nou, hier uw vader en uw moeder. Of, of wat, andere, wat andere theologische voorwaarden waarom dit niet zou kunnen. Maar ze lieten hun vader zomaar in de steek en weg waren ze, vertrokken, achter Jezus aan. Met één staat er bij allebei. Deze mannen die, die, die namen niet een maandje de tijd om daar eens over na te denken. Die gingen niet oeverloos discussiëren met iedereen van zal ik wel of zal ik niet. En het wonderlijke is dat Jezus ook gewoon zegt volg mij in de gebiedende wijs. Jezus komt niet langs van joh, mag ik jullie een suggestie doen. Jezus komt ook niet een foldertje brengen over een, de Jezus Christus bediening. Zo van, van, zouden jullie eens in overweging willen nemen of jullie mij eventueel zouden willen volgen als het jullie past? Helemaal niks. Jezus komt langs en die zegt kom volg mij. En daar gaan ze. Daar treuzelen wij soms veel te lang. En natuurlijk moet je in sommige gevallen best wel bevestiging zoeken. Maar hoeveel jaar wil je daarvoor uittrekken in je leven? Als je weet dat God een bepaalde kant met je uit wil, als je het gevoel hebt dat God aan je trekt. Als je misschien de stem van God in je leven wel gehoord hebt om bepaalde keuzes te maken. En er zijn ook dingen die kun je gewoon lezen in het woord van God hoor. Daarvoor hoef je niet te wachten op de stem van God. Bekeer je en laat je dopen. staat hier gewoon zwart op wit in. En, en, en zo zijn er nog wel wat dingen. Daar hoef je echt niet een bevestiging voor te zoeken. Daarin moet je gewoon gaan. Gaan omdat Jezus je roept. Omdat Jezus zegt volg mij. Als je bijvoorbeeld. Er tegenaan hangt. Om in de tijd die we in deze gemeente gewend zijn te hebben. Straks na het avondmaal. Om hardop te bidden. Of God te danken. Of God te loven en te prijzen. Lieve vrienden. Daar hoef je echt geen bevestiging voor te hebben. Hoor. Daar hoef je geen briefje voor uit de hemel. Of jij je mond mag open doen. Echt niet. Dan mag je je vrijheid in nemen. En dan mag je je vrij in voelen. En, en, en toch wachten we allemaal. Tot Willem de Jonge is begonnen. En dan eh, wachten we. Tot er nog een begint. En dan wachten we tot de zangleider aan roept en dan denken we wat jammer ik zou net gaat het zo niet vaak in het leven van een christen als God je uitdaagt om een bepaalde stap te zetten hangen we er vaak niet net te lang tegenaan om van wal te steken neem jullie mee naar een ander verhaal in de Bijbel Lucas 19 In Lucas 19 is Jezus op weg naar Jeruzalem. We naderen het einde van zijn leven op deze aarde. Hij is op weg naar Jericho. Dat staat hier. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zaccheus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte. Want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom. Om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven. En zei, 'Sageus, zou je er eens over na willen denken om beneden te komen? Nee. Jezus zegt, 'Sageus, kom vlug naar beneden. Want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Jezelf uitnodigen. En Zacchaeus. Die kwam meteen naar beneden. Zaggees was ook geen Nederlander. Zaggees zei niet, uh, wie denkt u wel dat u bent? Weet u wel wie ik ben? Ik ben de hoofdtollenaar hier. Ik ben zowat de baas van Jericho. En, uh, waarom zou ik beneden komen? Als u mij wilt spreken, is hier nog wel een tak vrij? Nee, sageus die komt meteen naar beneden. En ontving Jezus vol vreugde bij zich in huis en allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar. Zulke mensen zijn er ook altijd. Morrenden. Ze zeiden morrend tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan, om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Sageus was gaan staan en zei tegen de heer, kijk heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. Over consequenties van bekering gesproken. Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Kom vlug naar beneden, zegt Jezus tegen hem. Hij bestelt hem als het ware, gewoon op de grond. En Sageus is er meteen bij. Wat was er eigenlijk in Jericho? Er was, iets, er was iets, iets heftig mis in Jericho. Jezus was er eens eerlijk geweest. En toen zat daar een blinde stumper langs de kant. En die zat te schreeuwen en die moest zijn mond houden. Sageus mocht niet roepen. Of uh, Bartimaeus mocht niet roepen. En Segeus mocht niet kijken. Wat was er toch mis in die stad? Waarom was de orde waarin alles geschiedde belangrijker dan de genezing en de redding van mensen? Lieve vrienden, als wij een kerk willen zijn waar, waar zondaren gered worden, dan zullen we ze eerst moeten verleiden om binnen te komen. En als ze dan binnenkomen, dan kan het wel eens zijn dat er wat anders binnenkomt dan we gewoon gezellig met elkaar gewend zijn. Mensen die het jargon nog niet kennen en, en de gewoontes misschien ook nog niet. En, en... Het zou maar zo kunnen. Willen wij dat? Blinden die gewoon niet zien hoe het hoort. Kleintjes die gewoon niet begrijpen. Wat we willen. Zijn er zo in uw leven ook dingen waar u zich aan ergert. Als u hier bent. Weet je, het lag niet aan Sacheus. Er staat heel subtiel in dit Bijbelgedeelte. Hij wilde Jezus zien, maar dat lukte niet vanwege de menigte. Er staan de laatste tijd veel, veel artikelen in de krant... Over kerkverlating, met name door jongeren. En wat mij de laatste week opvalt is dat de teneur van die stukken telkens zo is dat jongeren één probleem hebben met de kerk en dat is dat ze Jezus er niet ontmoeten. En dat ligt niet aan de stenen, dat ligt ook niet aan de stoelen, dat ligt aan de mensen. Je kunt wel zeggen dat nou, het ligt aan de tradities, maar tradities zijn van mensen. Hoe kan het dat mensen ondanks zoveel christelijk volk om hun heen Jezus niet zien? Dan is er toch iets fundamenteel mis, zou je zeggen. Zacchaeus wilde Jezus zien, hij was hartstikke nieuwsgierig naar die Jezus. En misschien wist hij in zijn hart te lang van, en als ik Jezus ontmoet, dan, ja, dan gaan de dingen anders. Maar het kon hem niet schelen wat het kostte. Het interesseerde hem niet wat de consequenties waren. Hij wilde Jezus zien. Hij wilde Jezus ontmoeten. En dat lukte niet vanwege de menigte. Zijn wij soms misschien ook zo'n menigte. Waardoor het andere mensen niet lukt. Om Jezus te ontmoeten. Zo'n vraag die dan bij je opkomt. Bij mij opkomt. Als je... Een week zo'n zo bijbelgedeelte op je bureau hebt liggen. En er telkens weer naar kijkt. Het lukte hem niet. Vanwege de menigte. Nogmaals, zijn er dingen waar u zich aan ergert? En is dat echt de moeite waard? Om het zicht op Jezus daardoor te verliezen? Het is wonderlijk dat hier staat, Sacheus kwam met één... Naar beneden. Hij liet zich als het ware acuut uit de boom vallen voor de voeten van Jezus. En hij nam hem mee in zijn huis. En dan trekt hij ook meteen grote consequenties uit zijn bekering. Zacchaeus was een schatrijke man. Zacchaeus was hoofdtollenaar, staat er. Dus hij was, zeg maar, de inspecteur der belastingen in Jericho. En in een, in een land onder bezetting was hij dus in dienst van de vijand, volgens de meeste Joden. Hij was in dienst van de Romeinen. Hij had het belastingrecht in Jericho gepacht. Dus hij moest aan de Romeinen betalen. Maar er zat een goede boterham in. Hij had een prima baan. En daarbij... Waren er genoeg tollenaars die namen het niet zo nauw, die hieven iets meer belasting dan de Romeinen hadden voorgeschreven en dat staken ze gewoon in hun zak. Dat mocht niet, ook niet van de Romeinen, maar het gebeurde wel. En dat gebeurt nog steeds op deze wereld. Er zijn genoeg landen, als je wat ingevoerd wil hebben door de douane, dan moet je wat los geld bij je hebben, anders schouder het gewoon niet. En er zijn misschien nog wel andere zaken waar dat voorkomt. We noemen het corruptie, maar voorkomen doet het. Ook Zaccheus zal daar niet vreemd aan geweest zijn, absoluut niet. Maar dan zegt hij tegen Jezus, ik geef de helft van mijn vermogen, geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het hem viervoudig vergoeden. En nog was Zaccheus niet failliet, dus... Hij was niet armlastig, het was een rijk man. En hij bleef ook, zover wij weten, gewoon hoofdtollenaar. Jezus zegt ook niet tegen hem dat hij zijn baan moet opzeggen. Jezus verwijt hem niet dat hij werkt voor de Romeinen. Jezus neemt hem helemaal niet kwalijk dat hij goed in de slappe was zit. Jezus prijst hem alleen maar. En hij zegt: Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Prachtig. Als je dit leest over Zacchaeus, dan valt je op hoe schril het contrast is met iemand die Jezus een hoofdstuk eerder ontmoette. In hoofdstuk 18. In hoofdstuk 18 komt er een rijke jonge man bij Jezus en die begint met: Goede Meester, wat moet ik doen? En dan geeft Jezus hem een aantal aanwijzingen uit de wet. En dan zegt hij, nou mooi, dat doe ik allemaal al. En dan zegt Jezus, nou heb ik nog één kleinigheid. Verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij. Dat staat hier, toen Jezus dat hoorde, zei hij nog één ding. Ontbreekt u, verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengsten onder de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Toen de man dat hoorde werd hij diep bedroefd. Hij was namelijk zeer rijk, net als Zagheus. Toen Jezus zag dat hem man zo bedroefd werd, zei hij, wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. Leuk verhaal over die kameel. Er zijn mensen die zeggen, ja er was in, in Jeruzalem naast de grote poort, was een klein poortje en dat heette het oog van de naald. En daar kon die kameel op zijn knieën net doorheen kruipen, als hij niet te zwaar bepakt was. Nou, dat is een leuk verhaal, maar volgens mij heeft Jezus dat niet bedoeld. Want dan was het niet zo onmogelijk geweest als dat het in de ogen van Jezus was. Het kon gewoon niet. Een groot contrast met Sageus. Sageus, die geeft de helft weg en die mag de rest houden. Deze rijke jongeling, die krijgt van Jezus het woord dat hij alles moet verkopen en weggeven. Waarom? Ik denk omdat Jezus het hart aanzag van deze beide mannen. En hij zag hoe het hart van die rijke jongeling vast zat aan zijn bezit. En hij zag hoe Sageus... Door zijn ontmoeting met Jezus was losgeraakt van zijn bezit. Hij zag als het ware dat de bezittingen van de rijke jongeling de rijke jongeling hadden. Er staat wel van hij had vele bezittingen. Maar ik denk dat je dat in de NBG-vertaling net zo goed andersom kunt lezen. Vele bezittingen hadden hem. Vele bezittingen hebben ook ons en door die vele bezittingen zijn we slaaf, misschien wel, van onze economie, misschien, van onze pensioenvoorziening, misschien, van onze economie, misschien wel, van de aandelen die we misschien wel hebben. Vele bezittingen kunnen ons hebben. En bij Zacchaeus hadden ze hem ineens niet meer, want Jezus had hem. Dat was volgens mij het grote verschil, waardoor Sageus niet alles hoefde weg te geven. En weet je, wij hier in het Westen, wij zijn zo schat en schatrijk. Na twee weken... In Ghana is me dat nog veel helderder geworden. Hoe ongelooflijk rijk we hier zijn. Je hoeft nooit te denken, zouden ze het vandaag doen of zouden ze het niet doen. Die doet het gewoon altijd. En, 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 en als je dan bij Compassion hoort dat het selectiecriterium is, je moet even goed opletten, verwende Nederlanders. Dat het selectiecriterium is dat je alleen maar in aanmerking komt voor ondersteuning van compassion als je uit een gezin komt waar je één maaltijd per dag of minder krijgt. Wij zouden moord en brand schreeuwen als we in een gezin woonden waar je maar twee maaltijden per dag kreeg. Toch? Want we eten, toch draai ik je duizend net. En dan moet er niks ontbreken bij de koffie of bij de thee en s'avonds verhongeren we toch, of niet? Wij zijn zo ongelooflijk schatrijk hier in het Westen. En, en door die rijkdom kunnen we ons de luxe veroorloven om rijk te zijn in voorwaarden, in ergernissen, in maatstaven waaraan mensen en de gemeente en God moeten voldoen voordat het ons naar de zin is. De twee kerkdiensten waar we in Ghana in zijn geweest, daar, daar had ik niet de indruk dat mensen zo'n gigantische lijst met voorwaarden hadden waar alles aan moest voldoen. Die mensen gingen gewoon uit hun dak. En die kregen in hun armoede een preek om de oren over tevredenheid waarvan ik dacht, nou, dat durf ik thuis zo niet te roepen. En er werd niemand boos. En er liep niemand uit. En toen de muziek aanging en horen en zien je werkelijk verging... Tot dan zijn ze met z'n allen uitgelaten en werd er ontzettend groot feest gevierd. Wij zijn schatrijk hier in het Westen. Maar we veroorloven ons ook een rijkdom in voorwaarden richting God. Waar we eens goed over na moeten denken. Moet dat wel zo blijven? Je kunt het nog zo vroom aankleden. Je kunt de kameel... Prachtig verpakken en je kunt hem elk vroom sausje meegeven, zodat het al zo kerkelijk lijkt. Maar hij kan nog steeds niet door het oog van de naald. Dus het blijft een probleem. Maar weet je wat het goede is? De goede boodschap is dat Jezus is gekomen. Om ons te bevrijden. Jezus is gekomen om ons vrij te maken. Van de rijkdom aan kritiek en voorwaarden en eisen. Jezus is gekomen om ons vrij te maken van. Ja ook van al die bezittingen die ons hebben. Jezus is gekomen. Om ons in de vrijheid te brengen. Daarvoor. Daarvoor ging hij die ultieme weg naar Golgotha. En op de avond ervoor zei hij tegen zijn discipelen, ik wil met jullie een nieuw verbond sluiten. Ik wil je losmaken van je verbondenheid met tradities. Ik wil je losmaken van je verbondenheid aan je bezittingen. Ik wil je losmaken van je verbondenheid aan allerhande oneigenlijke dingen waar het niet om gaat. Want ik wil vandaag aan jouw huis ook redding brengen, net zo goed als aan het huis van Sacheus. Ik wil met jou een nieuw verbond sluiten. En ik zou vanmorgen tegen u willen zeggen, laat niets u weerhouden om Jezus te ontmoeten. In brood, in wijn, in de mogelijkheid van gebed, achter in de zaal. Laat niets u in de weg staan. Als je ergens mee worstelt, lichamelijk of geestelijk, laat voor je bidden. Als je kracht nodig hebt, geloof dan dat er kracht is in het bloed van het lam. Geloof het nou. Neem het aan. Eet van het brood, drink uit de beker en laat je versterken door de aanwezigheid van de geest van God. Laat je genezen door de aanwezigheid van de heilige geest. En zet even je bedenkingen, je theologische drempels, je hindernissen, zet ze even aan de kant. Wees maar eens even arm van geest in de aanwezigheid van Jezus. Opdat je zalig zult zijn. Zullen we samen een moment bidden? Mag ik jullie vragen op te staan? Vader in de hemel, we zien in uw, in uw woord, we zien in, in de verslagen van uw leven, in de evangelieën telkens weer, dat u het goede met mensen voor hebt. Heer, en we zien ook voorbeelden van. Groot succes, we zien ook voorbeelden waarin het succes er niet is, omdat de mens anders kiest dan u had gewild. Heren, en onze levens zullen niet veel anders zijn dan de levens van toen. En daarom bid ik u, heren God, wilt u deze ochtend dat onze harten spreken. Wilt u deze ochtend onze lichamen aanraken tot genezing? Wilt u deze ochtend ons buitengewoon versterken door brood en wijn? Heer, als we zo avondmaal vieren met elkaar. Heer, wilt u dan al die kleine ergernissen wegnemen uit onze gedachten? Wilt u ons vrijmaken, Heer, van... Al die dingen in de menigte waardoor we u misschien wel niet zien, laat het niet gebeuren deze ochtend, Heer, dat we het zicht op u missen, terwijl we avondmaal vieren. Heere God, en zo verwacht ik een machtig werk van uw heilige geest deze ochtend. En in die verwachting zegen ik brood en wijn in de naam van de Vader... In de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Halleluja. Amen.